0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de planificación. Bien, planificación de mercado libre. Hace rato que yo vengo diciendo esto de que no es difícil vender en Mercado Libre. Que verdaderamente el gran desafío de Mercado Libre es cumplir con la promesa de ventas. Claramente el cumplir con la promesa de ventas se transformó en una de las principales características y las principales cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta en el mercado libre. Básicamente, el e-commerce hoy requiere de dos capacidades muy, muy fuertes y muy marcadas. Básicamente, cualquier vendedor cualquier vendedor tiene que dejar de ser un vendedor para convertirse. Por un lado, en una empresa logística y por otro lado, en una agencia de publicidad. Bien, publicidad, por lo que tiene que ver con la adquisición de clientes, que venimos hablando y obviamente hablaremos en el futuro. Pero por sobre todas las cosas nos tenemos que convertir en una empresa logística. ¿no? Y es algo que empieza a calar y empieza a calar y empieza a calar. Y que de alguna manera tenemos que empezar a entender cómo funciona. ¿Bien? La realidad es que hoy, si vos querés ser una empresa de e-commerce, básicamente tenés que dejar de ser una empresa un retail y empezar a incorporar capacidades de otro tipo, más capacidades logísticas. Y fíjense que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que de repente cada vez la gente pregunta menos y compra más sin preguntar. La gente espera que el producto le llegue rápido. Espera que la operación, si tiene un problema, pueda revertirla sin ningún tipo de problemas. Son todas cosas que tienen que ver, fíjense, con empresas logísticas. Y no tanto con las capacidades que podemos tener como vendedores. ¿no? Si yo vendo muebles, o vendo decoración, o vendo electrónica, o lo que sea que venda, la realidad es que el desafío no va a estar en publicar un producto, sino en tener la capacidad de venderlo. Esa es la realidad, ¿no? Tener la capacidad de poder entregar esa promesa de venta. Yo vengo con este tema muy recurrente, muy recurrente, muy recurrente a tal punto que estoy cambiando todo por completo, todo mi modelo de negocios. No, o todo el modelo de negocio es de la consultora, que tiene que ver con estas capacidades que necesitan tener los vendedores para poder llevar adelante operaciones de comercio electrónico. Entonces, por un lado tenemos las capacidades de agencia y por otro lado tenemos las capacidades operativas y las capacidades de logística y estructurales. Y fíjense que esas capacidades o las capacidades de logística y las capacidades estructurales son las que son más difíciles de conseguir, ¿bien? ¿por qué? porque yo tengo que aprender, hay una parte que tiene que ver con inversión, toda inversión en infraestructura inversión en stocks, inversión en sistemas inversión en diseño de procesos por un lado, por otro lado, tiempo de desarrollo, yo no puedo convertirme de un día para el otro en una empresa de logística, en meter capacidades que tienen que ver con capacidades logísticas, no es de un día para el otro y fíjense que lo que pasa acá es que se nos forma puntualmente el mercado libre como dos fuerzas contrapuestas, ¿no? imagínense por un lado la rueda de la venta, la rueda que crece que crece que crece que crece que crece y por otro lado la rueda de la gestión de la empresa entonces a medida que más vendo necesito más capacidades de operación más vendo más capacidades de operación más vendo más capacidades de operación qué mide mercado libre reputación despacho tardío y cancelaciones tres indicadores que me dicen que si yo tengo capacidad operativa o no Bien, entonces son tres indicadores que me dicen si tengo capacidad operativa o no. Y desde ese lugar tengo que empezar a pensar y a construir. Todos ustedes venden en Mercado Libre. Bien, ¿cuándo se les va la cosa al diablo? Cuando tienen un problema de reputación. Porque tuvieron reclamos, porque no pudieron entregar, porque tuvieron despachos tardíos. Eso automáticamente nos pega en la reputación y nos pega en toda la dinámica de exposición y en toda la estructura de ventas de Mercado Libre. Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a cumplir con la promesa de ventas. ¿Cuál va a ser el límite de mi organización? Yo les pregunto, a ver, desde consultoría, desde lo que se labura, y bueno, ok, ¿cuánto es el máximo que yo puedo vender? Y va a depender de la capacidad que puedo entregar. A ver, hay cosas que son estructuralmente básicas. No, yo tengo que tener producto para vender. Tengo que tener buenas publicaciones para vender. Tengo que tener buena atención. Tengo que ser competitivo. Todo eso sí, está perfecto. Pero si no tengo capacidades estructurales, va a ser muy difícil que pueda lograr un crecimiento sostenido dentro de Mercado Libre y dentro de cualquier plataforma. Bien, y acá es donde entra el concepto de planificación. ¿Por qué el concepto de planificación? ¿Por qué tengo que planificar? ¿Bien? Primero que la realidad es que la cantidad de vendedores que planifican dentro del mercado libre y dentro del e-commerce y dentro de este país, ¿no? Por ahí cuando hablamos de mercados como por ahí México o Chile, Brasil mismo, son un poquito más planificadores por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros no tenemos esa cuestión de preplanificar y de poder planificar nuestro crecimiento. Básicamente, lo que vamos haciendo, fíjense esto, nosotros vamos adaptando nuestra organización mientras vamos vendiendo más. Entonces, vendo un poquito más, adapto. Vendo un poquito más, adapto. ¿Qué me pasa? Me pasa que cuando llego al límite de mi capacidad me rompo y me quedo sin recursos. Entonces estoy trabajando en una rueda donde lo que estamos haciendo es buscar un crecimiento gradual cuando en realidad las capacidades que tengo que incorporar son capacidades de largo plazo y capacidades que me llevan mucho tiempo incorporar. No, entonces desde ese lugar tenemos que empezar a trabajar. Entonces, me anoté como varias preguntas para mí, ¿no? Para poder guiar, para poder ordenarme con la cabeza y entender cómo podemos estructurar este crecimiento y cómo tenemos que planificar. Acá Fernando dice, el tema es que estamos en Argentina y vamos adivinando la mayoría del tiempo. Claro, la realidad es esta. La realidad es que nosotros tenemos que ir pensando gradualmente estas capacidades que vamos a tener a futuro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las capacidades logísticas son capacidades complejas de incorporar. No es algo que uno puede incorporar de un día para el otro. O que puede desarrollar o comprar ellas e implementar. Bien, entonces fíjense esto. Me gusta mucho lo que hace Jeff Bezos en Amazon y la forma en la que piensa. ¿no? Y una de las grandes estrategias de Amazon fue que cuando tenía capital barato, capital visionario. Que todos confiaban en lo que iba a hacer Amazon. Él usó esa plata en desarrollar capacidades de largo plazo. Bien, entonces, es lo que dice que el secreto del éxito de Amazon, más allá de que piensa en el consumidor, el secreto del éxito de Amazon radica en que él supo invertir el capital visionario. El capital visionario es el capital ese que te dan porque creen en tu visión de negocios y creen en lo que te vas a convertir. Él supo implementar su capital visionario en capacidades de largo plazo. Bien, por eso los centros de distribución de Amazon son una locura. Son todos automatizados, con baja carga laboral, por más que emplea mucha gente, con mucha eficiencia, con mucha mucha capacidad de salida de productos. Entonces desde ese lugar, desde ese lugar, supo ver y supo planificar lo que venía, supo planificar el crecimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que parar un poquito la pelota y decir, che, ok, está bien, estamos en Argentina. Tenemos que ir gradualmente y tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que puedo ir haciendo, qué es lo que puedo ir estructurando. Pero el primer punto que nosotros tenemos que hacer es claramente definir dónde estamos. ¿Bien? Ese es el primer punto. Defino dónde estoy. Che, cómo estoy como negocio. Y este cómo estoy como negocio, ¿cómo lo podría traducir? ¿Bien? Olvídense. Olvídense de sistemas. Olvídense de personal. Olvídense de infraestructura. Olvídense de todo eso. Su empresa como está hoy. Empecemos a separar el quiero que sea o el cómo me lo imagino del que es. ¿Bien? Vamos a separar eso. Entonces, como primer punto, lo que tenemos que definir es ¿Dónde estamos hoy? Bien, vamos a tomar esta idea de que si yo vendo en internet tengo que tener dos capacidades, ser una empresa de logística y ser una agencia. Si yo fuera una empresa de logística, ¿qué capacidad o cómo se me mediría a mí como empresa de logística? Bien, podríamos decir que el número, el número total de envíos sin problemas o la cantidad de envíos sin problemas que yo puedo hacer en el día o en el mes debería ser mi capacidad. Bien, ¿podría decir eso? Yo digo, ¿dónde estoy? Todos ustedes, todos ustedes tienen una ecuación de negocios distinta. Algunos venden más por full, otros venden menos por full, algunos venden más por flex, otros no tienen flex, otros marcado en tradicional, lo que sea. En función de la ecuación que tenga cada uno, va a salir una capacidad. Una capacidad que es indiscutible. Bien, che, sabes qué? Yo hoy contesto las preguntas, atiendo los reclamos, hago las facturas, limpio el piso, hago todo esto, y yo puedo sacar 10 pedidos por día. Puede ser una realidad. O puedo decir, mirá, yo tengo un equipo de laburo que tengo este organizado, tengo un sistema de gestión, hago esto, hago el otro y puedo sacar 100 pedidos por día. ¿Ese qué es? Ese es el dónde estoy. Bien, ¿dónde estoy? Estoy en una empresa que tiene una capacidad o en un negocio que tiene una capacidad de tantos pedidos por día. Ese es el punto de partida. ¿Dónde estoy? Bien, ese dónde estoy... Yo puedo ser un poquito más, más explícito. ¿Para qué? Para poder ver, para poder entender oportunidades futuras. ¿no? Entonces, yo hago todo. Bien, ¿qué hago? Publico. Bien, ¿cuánto me lleva a publicar? Tanto tiempo. ¿Qué hago? Respondo preguntas. ¿Cuánto me lleva a responder preguntas? Tanto tiempo. ¿Qué más hago? Eh, ¿Preparo los pedidos? Bueno, ¿cuánto me lleva? Tanto tiempo. Todo eso nos va llevando una determinada cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo me va a dar mi número total de pedidos que puedo despachar por día. Si yo soy una empresa de logística, lo único que me interesa saber es cuántos pedidos sin problemas despacho por día. Primer punto. ¿Dónde estoy? Segundo punto. ¿Dónde quiero ir? Quiero vender un montón. Bien, ¿qué es un montón? Yo les pregunto. ¿Qué es un montón? ¿Cuánto van a crecer los próximos seis meses? No hagamos tanta futurología. ¿Cuánto vamos a vender en los próximos tres meses? Los próximos dos meses. ¿Cuántos pedidos más voy a, cuánto más voy a vender? Bien, la cuenta no debería ser monetaria. La cuenta debería ser ¿Cuántos pedidos más voy a despachar? Y ahora, ahora van a ver cómo les complico la torta. La Agostina dice 25%. Leandro dice 40%. Bueno, fíjense esto. Big Sale dice Estoy en el punto donde barro y quiero ir a 100 pedidos por día. Bien, si yo quiero ir de 10 a 100 pedidos por día. Bien, fíjense esto. Vamos a tratar de conectar los puntos. El primer punto es ¿dónde estoy? ¿Cuántos pedidos despacho por día? 10, 20, 50, 100 los que haga. Y segundo punto, ¿dónde quiero llegar? Quiero llegar a 20% más, 30% más, 40% más. Tiene que ser un número que tenga sentido, chicos. Y olvídense de vender. No hablen de venta. No estamos hablando de venta. Estamos hablando de entrega. Bien. No estamos hablando de venta, estamos hablando de entrega. No es cuando quiero, ser, quiero vender 20 millones. No, estamos hablando de capacidad de entrega. Bien, porque ustedes tienen una capacidad de entrega. Entonces ustedes van a decir, bueno, mira, yo entrego 10 y quiero pasar a entregar 100 pedidos por día. Perfecto. Ya tienen un punto de inicio y un punto de final. Ahora lo que tenemos que empezar a responder es cómo. Cómo voy a pasar o cómo voy a incrementar mi capacidad. Fíjense esto. Digo, bueno, ok. Yo voy a, estoy pensando en un incremento del 25% de capacidad de entrega. Y acá les hago un paréntesis, ¿bien? Si ustedes para entregar un 25% más laburan 4 horas más, no crece la organización. Lo que están haciendo es metiéndole más laburo. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, pasar a vender un 20% más, un 30% más, significa en el mismo tiempo, con recursos distintos, con aprovechamiento distinto de recursos. Entonces, tengo que empezar a entender cómo voy a dar ese paso y dónde voy a lograr esa optimización. Entonces, la realidad es que si yo incorporo un sistema, por ejemplo, puedo mejorar un 10% la entrega. ¿Por qué? Porque no tengo que copiar datos, entonces tengo más tiempo. Bien, alternativa 1, incorporar un sistema. Después puedo decir decir, che, ¿sabes que Puedo usar acá como dice Acme, puedo usar full. Perfecto, Me voy a apoyar en full y voy a mandar los productos que más vendo en full. Es válido. Bien. O puedo decir, Chavesa, es que yo estoy respondiendo muchas preguntas y la realidad es que podría contratar a alguien que pueda responder las preguntas. ¿Por qué? Porque si me saco ese tiempo de preguntas, puedo despachar más pedidos y puedo ocuparme de otras cosas. Entonces fíjense que de alguna manera yo tengo que entender dónde voy a incorporar capacidad. Esa es la clave. Si yo digo, bueno, yo necesito pasar del 10% a un 50% de crecimiento. Bien, ¿dónde voy a incorporar la capacidad? ¿La voy a incorporar en sistema? ¿La voy a incorporar en recursos internos? ¿La voy a incorporar en recursos externos? Bien, ¿qué cuenta tienen que hacer ahí? ¿Cuál incorporación es más rentable para su negocio? ¿Cuál incorporación repaga más? Bien, yo voy a poner un sistema. Bien, el sistema me sale X plata por mes. ¿Y cuánto voy a crecer? Y voy a crecer un 5%. Por ahí no me sumaría poner un sistema. Por ahí lo que me sumaría es contratar a alguien que me ayude con las preguntas. Bien, como punto adicional. Entonces, fíjense. Yo voy haciendo recap para que vayamos armando la idea. Tengo punto de inicio y tengo punto de fin. Bien, lo que vendo y lo que quiero vender. Eso de movida. Lo que vendo en términos de capacidad de entrega y no en términos de venta. Segundo punto. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo para mejorar mi capacidad? Un sistema de gestión, colaboración en preguntas, colaboración en embalaje, colaboración en publicaciones. Sin desmerecer ningún puesto, la realidad es que la cabeza puesta en una publicación agrega mucho más valor que la cabeza puesta en embalar un producto. Bien, Las tareas empiezan a tener una valoración distinta. Entonces empiezo a pensar cómo voy a agregar valor a mi organización y dónde voy a agregar valor a mi organización. ¿Qué es lo que terminamos haciendo muchas veces? Terminamos contratando a la gente que hace las cosas que a nosotros no nos gustan. Y la realidad es que termina agregando poco valores. eso. Bueno, las cosas que nos molestan. Entonces, de alguna manera, empezamos a hacer ese balance, ¿no? Por un lado, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Y cómo lo voy a lograr? Bien, y como segundo punto, es mi capacidad operativa. ¿Está correctamente optimizada? ¿Está ordenada mi capacidad operativa? ¿O estoy trabajando en recursos? ¿O estoy poniendo recursos en cosas que no tienen sentido? Fíjense esto. El tiempo de despachar una notebook es el mismo tiempo que para despachar un mouse. Es exactamente el mismo Bien, recién hablaban de sacar los productos de bajo valor. Si yo tengo que planificar crecimiento, tengo que elegir qué voy a despachar y dónde voy a poner la energía. Se supone que, y esto con total honestidad, se supone que yo debería no poder crecer porque tengo problemas operativos, no porque no encuentro cómo vender, porque de alguna manera no es complejo vender entonces tengo que pensar cómo llevo adelante el tema operativo y si yo estoy orientándome a la optimización de recursos tengo que buscar la máxima optimización en todos lados tengo que elegir primero qué productos o dónde voy a incorporar capacidades y esas capacidades que yo incorporo también las tengo que optimizar bien, si ustedes tienen un laburo que les pagan 1000 pesos la hora vamos a poner cualquier número y lo llaman de un laburo que les pagan 500 pesos la hora ¿ustedes lo harían? No lo harían. No, no harían un laburo de... Si tienen un laburo de una luca la hora, pasar a un laburo de 500 pesos la hora. No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, ¿y por qué lo hacen con los productos? ¿Por qué lo hacen con los productos? ¿Por qué venden productos de baja rentabilidad o productos problemáticos? Si yo tengo una capacidad limitada, si yo no puedo despachar 500 productos por día... O no puedo despachar mil productos por día. Entonces, ¿por qué vendo los productos que no son rentables o los productos que son complejos o los productos que... Porque de alguna manera son los productos que tengo. Son los productos que desarrollé porque no le puse la cabeza a eso. No quiere decir que no tengan la capacidad, sino que en el día a día a veces nos consume y no le podemos poner cabeza a eso. Y nos vamos, nos vamos con la idea de vender lo que hay, vender lo que hay, vender lo que hay cuando en realidad puedo elegir vender lo que me conviene. Bien, porque fíjense esto. Vamos a desmaterializar la plata y desmaterializar los objetos ¿bien? si ustedes tienen un capital de mil pesos y una capacidad de entregar 10 productos por día ¿bien? la mejor ecuación es concentrarme en los productos de mayor rentabilidad independientemente del volumen de capital entonces, digo, che, hay productos que se venden bien y la rentabilidad no es tan alta. Sirve para tener el número de ventas. Bueno, dejen de pensar así, chicos. Ese es el gran desafío. Esto no es algo de dos días. Por eso es de planificación. Pero dejen de pensar con la cabeza en la venta. Las capacidades futuras son capacidades logísticas, son capacidades de negocio. Tienen que poner la cabeza en la capacidad de negocios. Si yo tengo una limitación en capacidad de entrega, tengo que elegir qué es lo que voy a entregar. Ahí es donde se forma toda la ecuación. Entonces, ¿me sirve vender un producto conflictivo? No. ¿Me sirve vender un producto que no tiene rentabilidad? No. ¿Me sirve? ¿Me sirve? No, no me sirve. Tengo que ir a buscar el mayor rendimiento posible de la capacidad y del tiempo. Y acá es donde tengo que empezar a planificar. Porque fíjense que son un montón de decisiones. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Si yo voy a planificar. El live este es de planificación. Las decisiones que tengo que tomar son. Primero, tengo que entender dónde estoy. Y segundo, tengo que saber dónde voy. ¿Qué es lo que quiero lograr? Bien, lo que quiero lograr en términos de planificación, no quiero ser millonario o quiero vender 2000% más. Un objetivo se tiene que poder medir, tiene que poder alcanzarse, tiene que tener sentido. Si yo vendo 10, no puedo pasar a vender 2000. De 10, mi próximo objetivo va a ser 100. Bien, ecuación. Tengo que decir dónde estoy y dónde voy. Una vez que defino dónde estoy y dónde voy, defino cómo voy a ir. Cuáles son las áreas críticas del negocio que tengo que desarrollar. La contratación de empleados lleva tiempo, la capacitación de empleados lleva tiempo, la incorporación de software lleva tiempo, el desarrollo de procesos lleva tiempo. No son cosas que podemos poner de un día para el otro, son todas cosas que llevan tiempo. Entonces las tengo que planificar, las tengo que poner en una agenda, las tengo que poner en una estructura. Una vez que yo determino eso, cómo voy a ir logrando eso, tengo que lograr. Que mi estructura me dé el máximo rendimiento posible. Y el máximo rendimiento posible se da eligiendo y planificando en las categorías donde vamos a trabajar. Bien, tienen que dejar de pensar en, no, lo, porque lo que se vende me arrastra a la venta del otro. Porque si vendo este, vendo el otro. No, no es así. Todo se construye de eh, no, porque si vendo mucho de esto mi cuenta posiciona mejor si ustedes venden lo que vendan a la larga van a vender porque a la larga van a vender lo que ustedes quieran vender si hay alguien vendiendo instrumentos musicales y hay otro vendiendo bicicleta la realidad es que cualquiera puede vender cualquier cosa el tema es qué cosas elijo vender que son las preguntas que nunca nos hacemos alguna vez nos hicimos la pregunta che puta esto que estoy vendiendo ¿tiene sentido que lo vendas? Hay una frase a mí que me voló la cabeza que me marca para todo. Que es, no hay nada tan inútil como hacer muy bien algo que nunca deberías haber hecho. Bien, es fantástica la frase porque representa un montón de cosas. Yo digo, che, no, no sabe cómo vendo esta lapicera. Y la verdad, no me deja plata, me trae problemas, me consume capacidad operativa. Nunca la debería haber vendido. Empiecen a armar la película y empiecen a tomar conciencia de que pueden elegir qué vender. No es algo que se les autoimpone. impone. ¿Bien? Ustedes pueden elegir qué vender. Pueden elegir vender productos de ticket bajo o vender productos de ticket alto. Pueden elegir vender productos de alta rentabilidad o productos de baja rentabilidad. Son todas cosas que pueden elegir. Entonces, que no las elijan es una decisión de ustedes. ¿Bien? Cómo administran el capital o, cómo, o dónde invierten el capital es una decisión de ustedes. Entonces, fíjense que ahí desde ese lugar tenemos una oportunidad y tenemos la capacidad de poder dibujar un poquito el camino. ¿Qué pasa si yo no planifico? Empiezo a moverme y empiezo a ser sensible a la necesidad del mercado, a el crecimiento desordenado, a la incorporación de recursos de manera poco inteligente. ¿Por qué? Porque digo, che, ¿sabes qué? Yo, ah, no, voy a... Tengo muchas preguntas, voy a contratar a alguien. Y la realidad es que tendría que haber invertido en un sistema de gestión que me permita laburar mejor las publicaciones para tener menos preguntas. Contraté a una persona y dentro de dos meses esa persona no tiene más preguntas que responder. ¿Qué hacemos? Bien, fíjense que si ustedes no planifican ese crecimiento, el crecimiento se da por cómo se dé. ¿Vieron los jardines cuando nadie los cuida? Que cada yuyo crece como crece. Bueno, pasa con eso. No tomás encuesta cuenta imprevistos. Los imprevistos son parte de la planificación. La realidad es así. Vos sabés que vas a tener en cuenta imprevistos. Que podés tener. No sabés cuál va a ser. Pero vas a tener imprevistos. Bien. Si no planifico, reacciono. Muy bien, Javier. Es así. Y nosotros tenemos que empezar a planificar. Y la planificación, de alguna manera, tiene que ser bastante flexible de alguna manera. Yo tengo que tener el camino y tengo que ir planificando y tengo que ir orientando para dónde quiero ir y tengo que ir siendo sensible al mercado. ¿Por qué? Porque también si me pongo muy duro con mi planificación empiezo a restringirme y empiezo a quedarme fuera de un montón de cosas. Entonces, básicamente, ¿por qué traigo este tema? Porque me pasó esto, me pasó que cuando empecé a analizar la parte de negocios de muchas empresas y empresas de tiro uno, de primera línea, ¿no? que por ahí terminan convocando porque te dicen, che, mira, tengo una operación que está funcionando mucho, pero que no veo cómo se materializa el crecimiento dentro de mi empresa o porque meto muchísimo laburo y no se traduce y no logramos destrabar y nos cuesta crecer. Cuando yo no planifico, naturalmente me pongo en la posición que me pone el mercado. bien, Y termino reaccionando a lo que el mercado me pide y termino enfocándome, y acá está la clave, en inversión de recursos del corto plazo cuando la diferencia del negocio se da en recursos de largo plazo. Bien, cuando yo no planifico, el problema de la no planificación es que termino invirtiendo en recursos de corto plazo. En recursos que lo que hacen es solucionar la urgencia. Digo, che, tengo una urgencia. Ah, no, necesito gente. ¿Sabes la cantidad de gente que contrata gente cuando está el pico de venta y después cuando se le cae la venta no saben qué hacer? Hay para ser dulces de eso. ¿eh? Entonces fíjense que la planificación empieza a ser crucial para el negocio. no Y acá le vuelvo a la anécdota esta que decía Adrián de amazon inversión de capital visionario en recursos de largo plazo ¿qué es recursos de largo plazo? logística, inteligencia software, capacidades estructurales y no inversión de rentabilidad de negocio en recursos de corto plazo. ¿Cuál es recurso de corto plazo? Un operador, alguien que responde una pregunta, un software mal comprado, una decisión de negocios mal hecha. ¿Por qué? Porque estoy en el andando, en el día a día. Entonces desde ese lugar tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia de la planificación. Es muy importante la planificación. Necesitamos empezar a planificar ¿para qué? Para poder estructurar y para poder desarrollar ventajas competitivas. Y ventajas comparativas en relación a otros vendedores. Bien. Y volvemos y metemos el tema de la diferenciación. Si ustedes no se diferencian de otros vendedores, van a vender por precio. No hay vuelta. Si no se diferencian de otros vendedores, van a vender por precio. ¿Qué va a pasar con Mercado Libre? Lo mismo que pasa con Amazon todo se cobra por mercado pago, todo se envía por mercado envío, todo va a catálogo. En un camino de acá a 3, 4 años va a terminar siendo así. O sea que la posibilidad de diferenciación del vendedor va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, vamos a tener que tener, por un lado, capacidades estructurales para poder aprovechar todo el tráfico que me da Mercado Libre. Y por otro lado, voy a tener que tener capacidad de agencia para poder conseguir clientes de afuera. Y esas dos capacidades son capacidades que tienen que planificar, que si no las planifican, no hay tu tía. No hay forma de crecer. ¿Bien? Bueno, planificación. Vamos a hacer un recap rápido de todo esto. Todo lo que tiene que ver con e-commerce pasa un modelo de cumplir con la promesa de ventas si no logramos cumplir con la promesa de ventas no hay forma por más que venda si no entrego no hay tutía o sea que la capacidad de crecimiento se va a dar por la capacidad de cumplir por la promesa de ventas como empresas de e-commerce van a tener que desarrollar dos capacidades capacidades logísticas y capacidades de agencia bien las capacidades logísticas y capacidades de agencia son capacidades que se incorporan al largo plazo al mediano y largo plazo no son capacidades que se incorporan rápidamente por lo cual tienen que desinvertir en las inversiones de corto plazo para pasar a invertir en las inversiones de mediano y largo plazo que son las que les va a dar la ventaja competitiva y la capacidad de diferenciarse de otros vendedores bien, y hasta aquí llegué con el tema de planificación, a ver que pusieron ¿cuál sería una tasa razonable de ganancia neta? en el mundo es 12%, en un país como el nuestro deberíamos estar entre un 15 y un 20 por lo menos, otra pregunta Mundo lectura. ¿Cuánto creció la cantidad de vendedores en los últimos 5 meses? Puf, terrible. No tengo el número, pero más o menos te diría que un 30 40% por lo menos. Eso impactó muchísimo en la distribución de la venta. Hay muchos vendedores que se le cayó la venta porque entraron más jugadores. El cuello de botella soy yo. Compro, pago, publico. Son cosas que podría delegar con éxito algo de esto total. La compra no, el pago sí. La publicación también. ¿Qué porcentaje de entregas tendría que tener según lo que comentabas para crecer? No, ese es el número es tuyo. Vos tenés que definir tu número actual de entregas, cuántas entregas haces hoy y cuántas querés hacer para crecer y cómo vas a cubrir o cómo vas a crecer en esa diferencia. No es laburando más horas, no es preparando tu empresa para que pueda entregar más y para que pueda funcionar más. ¿Qué opinás de los descuentos reales para acciones comerciales? Yo creo que los descuentos están buenos si tiene sentido vender, ¿no? Eh, la realidad es esa. A ver, este año para mí fue un año bisagra en términos de pensar en modelos de negocios que tiene que ver con Mercado Libre y con Marketplace y con e-commerce. Yo creo que los vendedores tienen que empezar a decidir cómo quieren hacer su negocio y dónde quieren vender y qué quieren vender y cómo quieren ganar plata. Entonces, eso de alguna manera... Hace que te enfoques más en el negocio y no en la venta. ¿Bien? Entonces, si vos decís, che, un descuento para acciones comerciales. Bueno, primero, ¿necesito vender ese producto a ese precio? Y a partir de ahí empezás a responder la pregunta. Porque fíjate esto, mira, yo te hago esta pregunta. Si vos tenés una capacidad operativa de 100 pedidos por día y hoy estás en 95 pedidos y vas a meter una oferta o un producto con descuento que te va a llevar a 120 y va a estresar tu organización y que posiblemente te traiga problemas que haga que después, al romperse la reputación, se te caiga la venta. Se complica. Ahora, si vos estás en una capacidad de 100 pedidos por día y estás vendiendo 50, bueno, ahí tenés que meter acciones comerciales entonces todas estas cosas tienen que ver con tu capacidad el número mágico chicos el número mágico que es cuántos pedidos puedo despachar por día y después veo cuántos estoy vendiendo y a partir de eso empiezo a definir, pero bueno, son ideas son posiciones ¿no? ¿cómo ves el futuro del almacenamiento? acá estamos lentos de embarque yo creo que el año que viene vamos a tener el coletazo que no vimos hoy hay que ver si pasa en el verano, si pasa en marzo y hay que ver cómo se restablece todo. Hay un desabastecimiento de productos que hay que ver si los vamos a poder recuperar rápidamente, ¿no? También nos lleva a un consumo más consciente y mucho más cuidado, lo cual no está mal. Estoy holgado de capacidad pero no me dan los márgenes para más descuento. Bueno, entonces tenés que construir por otro lado, no tenés que vender más barato, tenés que vender más caro. Se trata de esto, no se trata del descuento, se trata de lo que vos necesitas, no del descuento. Cuando decís ganancias del 15 al 20% después de todos los impuestos, claro, limpia, limpia de capital, rendimiento de capital. ¿Qué opinás de correo compras? Hay que ver qué hacen. Después de la pandemia, ¿bajó nuevamente el número de vendedores que aparecieron con pandemia? No, todo está creciendo, chicos. Todo, todo está creciendo. Cada vez hay más vendedores. La realidad es que el e-commerce es aproximadamente un 10% del retail en consumo y en vendedores. O sea que visualicen un escenario de mayor competencia, totalmente de mayor competencia si incremento la cantidad de dinero a una publicación de ads ¿sube más solo por eso? creo que no tenés que ver cómo te está rindiendo el aumento del presupuesto lo único que te va a dar es más exposición no sé si te va a dar más venta eso lo tenés que analizar bueno chicos y chicas espero que les haya servido el like a los que les haya servido print de pantalla publiquen para que la gente se sume así que bueno gracias por sumarse gracias por estar siempre gracias por preguntar tengo muchas preguntas por responder Que fueron mandando Que de a poquito voy a respondiendo Estamos muy atrasados Así que bueno Chicos Que descansen Nos vemos el próximo jueves